0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 82. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche wieder meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und alles, was du rund um den Yoga-Lehrberuf noch so wissen musst. Und heute habe ich eine Gästin. Wieder im Podcast, die du schon kennst, nämlich die liebe Gül von Von der Matte ins Leben. Und wir sprechen heute über ein spannendes Thema und zwar über die verschiedenen Unsicherheiten, Ängste und Probleme beim Yoga unterrichten, die so typischerweise auftreten in diesem Beruf. Wir sprechen darüber, wie gut man sich mit Anatomie wirklich auskennen muss, um mit Yoga-Schülerinnen auch nachhaltig arbeiten zu können, wie wir auf Bedürfnisse einzelner SchülerInnen eingehen können und so weiter und so fort. Denn Gül ist ja nicht nur yoga sondern auch Physiotherapeutin und vereint einfach diese beiden Welten so wundervoll in ihrer eigenen Arbeit. Und ja, darüber sprechen wir heute in dem Interview. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge mit Gül. Hallo, liebe Gül, herzlich willkommen zurück im Podcast. Wie viel Mal bist du jetzt hier? Hallo, liebe Ja, ich weiß nicht, ich kann es. Ist das das dritte oder vierte das Mal? Ja, das ist das dritte Mal oder vierte ja. Mal. Naja, auf jeden Fall sind die Podcasts mit dir immer mega beliebt. Deswegen freue ich mich, dass du dich wieder bereit erklärt hast, heute mit mir über ein weiteres wichtiges Thema zu sprechen. Und das ist garantiert nicht der letzte Podcast, und zwar mhm. über ja, Herausforderungen und Unsicherheiten beim yoga Aber ich möchte erstmal von dir wissen, was hat sich bei dir
1: getan, seit wir das letzte Mal gesprochen haben? Mhm. Ja, ähm, danke erstmal für die Einladung. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, einiges hat sich getan. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ich glaube, das war letztes Jahr, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Da ist tatsächlich einiges passiert. Also ich bin jetzt seit Anfang diesen Jahres 22 ähm, komplett selbstständig mit meinem Yoga-Business und äh, das auch ähm, recht erfolgreich, was mich natürlich sehr ähm, sehr freut. Also ähm, am, am Anfang meiner äh, Selbstständigkeit hätte ich das nie so absehen können, dass es dann irgendwann doch so schnell geht und man ähm, wirklich ein nur noch das in Anführungsstrichen macht. Und ähm, ja, ich habe mein erstes Teacher-Training jetzt gehalten. Ähm, Ich habe ein 50-Stunden-Teacher-Training zum Thema Gesund-Yoga üben, was mir super viel Spaß gemacht hat. Ähm, Auch da waren natürlich viele, also es war erstmal ein großer Schritt, so ein großes Angebot zu zu erstellen und durchzuführen. Aber das hat wunderbar geklappt. Und ähm, ja, jetzt habe ich quasi dadurch angeregt, dann auch wieder neue Ideen und es ist, ähm, ja, sehr, sehr viel passiert tatsächlich. Ja, so schön, das freut mich auch
0: einfach so und ähm, ja, in meinen Online-Kursen sind ja auch einige, die schon mit dir zusammengearbeitet haben mhm. und sind sehr happy ähm, darüber <lacht> und du warst ja auch letztens noch als Gästin bei uns und hast eine Masterclass gegeben, also ja, mhm. das ist echt schön, dass du da dieses Wissen jetzt einfach Vollzeit weitergeben kannst an die Yogalehrerinnen. Du arbeitest ja jetzt mittlerweile überwiegend mit Yogalehrerinnen und das sind ja auch diejenigen, die hier beim Podcast zuhören. Genau. Ähm, was nimmst du so wahr in deiner Arbeit? Was treten da so für Ängste, Unsicherheiten, Probleme auf, wenn es darum geht, ins Yoga-Unterrichten zu starten oder auch wenn man schon eine Weile dabei ist?
1: Mhm. Ja, das, das sind tatsächlich sehr häufig äh, sehr ähnliche Sachen. Ich glaube, so das Häufigste, was ich höre, ist, ich bin nicht gut genug, ich weiß noch nicht genug, ich habe noch nicht genug Erfahrung. Teilweise auch, dass man äh, Zweifel an dem an der eigenen Praxis und im eigenen Körper hat, dass man vielleicht manche Assernach nicht durchführen kann. Ein, ein großes schwarzes Loch ist, glaube ich, immer so dieser ganze Anatomie-Körperbereich, der zu Unsicherheiten führt, verständlich weise auch. Und ja, das sind so Sachen, die, die recht häufig genannt werden, die ich selber total gut nachvollziehen kann. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, weil es einfach auch sehr viel ist und weil es auch etwas ist, was man nicht in kurzer Zeit, wie zum Beispiel einer 200-Stunden-Ausbildung lernen kann. Also alleine schon die gesamte Yoga-Praxis ist ja so vielschichtig und so tiefgründig. Und auch ich nach zehn Jahren Unterrichten habe da noch viele, viele Dinge zu lernen. Ähm, es ist einfach ein ständiger Prozess und ich glaube, dass wir uns diesem Prozess eingestehen dürfen als Yogalehrerinnen, dass wir nicht nach einem Jahr ähm, und auch drei Jahre nach der Ausbildung können wir immer noch nicht alles wissen. Und wenn ich nicht jedes Chakra mit seinen Wirkungen genau kenne, heißt es das nicht, dass ich eine schlechte Yogalehrerin bin, sondern jeder hat halt ähm, das zu geben, was er in dem Moment zu geben hat. und es gibt einfach so viele Dinge, die eine gute Yogalehrerin ausmachen. Und ähm, mir ist es immer ganz wichtig, die, die Yogalehrerinnen, mit denen ich arbeite, auch darin zu bestärken, ähm, einfach dran zu bleiben und weiterzumachen und ähm, das, was sie jetzt gerade in dem Moment haben, weiterzugeben mit ganz viel Liebe und ähm, einfach ja in, im, im engen Kontakt mit den Schülerinnen. Und ich glaube, dass das schon ganz, ganz viel Qualität ausmacht.
0: Mm, ja. Ja, das könnte ich genauso unterschreiben. Das sind die Sachen, die ich auch immer so höre. <lacht> ja, du hattest jetzt gerade Anatomie angesprochen. Mhm. Kann ich genauso bestätigen, das ist für mich auch das Feld, was in meinen ganzen Ausbildungen, wo ich immer gedacht habe, so okay, ich gebe mir große Mühe, aber es ist wirklich schwer zu verstehen alles. Mhm. Ähm, wie gut muss man sich denn auskennen, wenn man jetzt mit jemandem zusammenarbeitet, der oder die vielleicht auch Beschwerden hat oder wenn man jetzt eine große Klasse unterrichtet und die Leute sind alle sehr unterschiedlich. Ja, also
1: ich sage immer, man muss angewandte Anatomie kennen. Und das ist, glaube ich, so, so das größte Problem, warum sich so viele Yogalehrerinnen auch unsicher fühlen, denn in den Ausbildungen wird dann eben so die grundlegende Anatomie mit den Muskeln und den Knochen und den Begrifflichkeiten, wie ist das aufgebaut, das System. Und das ist auch schön und gut, das zu wissen, aber das hilft mir halt trotzdem überhaupt nicht weiter, das dann in der Anwendung zu wissen. Was bedeutet das denn? in der Asana X für das Gelenk X, was macht, was passiert denn da und was sind da, also Biomechanik kommt da noch mit rein und Trainingslehre und ich, ich glaube, dass das so ein bisschen das Problem ist, dass man kennt dann so einen Bruchteil der, der Theorie der Anatomie, aber man lernt nicht wirklich ähm, das Ganze in Anwendung. Teilweise auch, glaube ich, weil viele Ausbilderinnen das nicht Unbedingt wissen, ja, weil die jetzt selber vielleicht auch gar nicht so diesen anatomischen Hintergrund haben. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in meinem Teacher Training auch vermitte. Ich mir geht es nicht darum, dass du weißt, wie welche Muskeln heizen, sondern ich finde es wichtig zu wissen, was passiert zum Beispiel, wenn ich meine Arme über 90 Grad nach oben nehme. Warum kann das Stress auf mein Schultergelenk bringen? Warum sollte ich nicht anle- anleiten, dass die Schulterblätter runtergezogen werden in dem Moment, wenn der Arm über 90 Grad nach oben geht? Also das sind für mich Sachen, das ist wichtig zu wissen, weil das machen wir häufig im Yoga, im herabschauenden Hund, beim Sonnengruß ähm, und das weiß man aber nicht, wenn man einfach nur, ich sag mal, die Theorie auswendig gelernt hat. Ja, ja auch sowas wie Dehnen. Ne? Was passiert denn in einem Muskel, wenn der gedehnt wird? Was ist das denn eigentlich? Und ähm, da gehört halt ganz, ganz viel mehr zu, als jetzt nur die reine Anatomie zu lernen. Und ich würde das wirklich total in den Hintergrund Stellen. Ich musste das natürlich in meiner physiotherapeutischen Ausbildung im Studium lernen, aber vor allem, weil ich mich mit Ärzten unterhalten können muss, Berichte lesen können muss. Aber das müssen wir als yoga nicht. Das heißt, es ist nicht wirklich wichtig, diese Begriffe zu kennen ähm, und die Anatomie bis ins letzte Detail, sondern wir müssen verstehen, was passiert im Körper während der Yoga-Praxis und worauf sollten wir achten und wie fühlt sich etwas an, und das, glaube ich, wird einfach sehr wenig vermittelt in Yoga-Ausbildungen.
0: Mhm. Total. Also, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch so unterschreiben. Ich habe ähm, in meinen ganzen Ausbildungen das immer gelernt, wie es quasi ist, so an einem Körper, mhm. aber hab in, ich habe ähm, während der Pandemie noch mal eine Online-Ausbildung gemacht. Und da haben wir auf einmal über Skelettvariationen geschrieben. Und das war für also so gelernt. Und es war für mich so ein Aha-Moment, auch was meinen eigenen Körper angeht, weil ich dann endlich gemerkt habe, Sachen, die noch nie gingen, werden auch nie gehen, weil es einfach mein Körper nicht hergibt mhm. und ich leite jetzt auch ganz anders an und ich muss es überhaupt nicht wissen, wie das alles heißt, mhm. aber ich weiß jetzt, wie es aussieht, wenn jemand den und den Art von Körper hat mhm. und das ist genau dieses, dieses Wissen, dass man das irgendwo im Körper lesen kann und wie okay. man anleitet, verbal auch gut anleitet, mhm. dass die Person sich sicher fühlt in ihrem Körper, weil wenn man das immer nur so nach Schema F macht, dann fühlt man sich ja auch oft als Schülerin und auch als Lehrerin so, da gibt es dann nur falsch und richtig. Und so ist es ja einfach nicht. Total, ja. Überhaupt nicht. Das ist ja
1: alles dann sehr individuell irgendwo. Total. Und das, das ist auch eine große Herausforderung. Aber das ist tatsächlich das, was einem irgendwann vielleicht Sicherheit gibt. Gibt als Yoga-Lehrerin, wenn man eben diese sehr, sehr praktische Anatomie kennt. Und ja. zum Beispiel, also ein Beispiel, was ich immer gerne gebe, ist so, wie fühlt sich einen ein Bewegungsende an? Ja, wenn ich jetzt in einen großen Ausfallschritt gehe und ich komme mit meiner Hüfte nicht weiter, ist das ein hartes Ende oder ist das weich? Ist das elastisch? Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Und je nachdem, weiß man dann auch, welche Struktur ist denn der Grund für diese Begrenzung? Und wenn meine Hüfte, wie du sagst, ne, einfach auf eine bestimmte Art und Weise anatomisch ausgerichtet ist, dann geht es da auch nicht weiter, ohne dass ich meinen Knochen beschädige ja. und ähm, ja, sowas zu verstehen ist viel, viel relevanter als zu wissen, wie welches Teil am Hüftgelenk heißt oder ähnliches. Ja, weil ich dann eben auch sicherer anleite, weil ich dann nicht
0: mhm. Leute ewig dazu nötige, irgendwas weiter zu probieren, was nie gehen wird. Genau. Also das ist halt, das ist ja auch alles mega demotivierend und war es lange Jahre in meiner eigenen Praxis eben auch. Ich habe mich da immer sehr gefühlt, als wäre ich nicht eine gute Übende, mhm. weil mich nichts mhm. verändert hat über Jahre, über zwölf ja, Jahre hat sich nichts getan. Ich dachte immer so, was, also mhm. was ist denn? Ja. Ja, weiß ich es, aber ich weiß auch nicht, warum ich es vorher nicht gelernt habe. Also ja. das ist schon echt verrückt. Da kommen wir auch gleich zum Thema, was ich dich noch fragen wollte. Wie gehe ich denn als Lehrerin darauf ein, wenn in meiner Gruppe die Bedürfnisse der Einzelnen weit auseinander gehen,
1: aber ich trotzdem die Gruppe irgendwo zusammenhalten möchte? Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, gerade wenn es sehr große Klassen sind. Als erstes würde ich mal sagen, dass wir den Anspruch an uns selber äh, diesbezüglich auch an der Größe der Klasse ausrichten können. Ja, Wenn ich jetzt ähm, vier Leute in einem Kurs habe, eine homogene Gruppe, sage ich mal, Frauen äh, zwischen 50 und 60, dann kann ich sehr viel besser auf die Bedürfnisse eingehen. Die Qualität ist höher, als wenn ich eine Gruppe mit 30 Leuten habe, die von 20 bis 60, alles ist dabei. Also das ist einfach ein Unterschied da und da kann man auch nichts dran ändern. Und mit diesem Bewusstsein gehen die Menschen, glaube ich, auch in die Klasse rein, hoffentlich. Was man aber machen kann natürlich, ist, dass man es nicht, Auf zum Beispiel so Einzelberatungen, sage ich mal, wie zum Beispiel Hands-on an einer Person arbeiten, da kommt man einfach nicht weiter. Mein Ansatz hier ist immer der, dass ich so, also mit Hilfsmitteln quasi sehr viel arbeite. Das heißt, dass ich wirklich schaue, wie kann ich den Leuten zum Beispiel über ein Hilfsmittel oder auch Hilfsmittel im Sinne von meiner Anleitung über eine bestimmte Anleitung. Wie kann ich die Leute dazu bringen, etwas Bestimmtes zu fühlen und dadurch eben auch zu lernen? Und was da, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass wir Schwerpunkte in den Klassen setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den herabschauenden Hund üben lasse und auf jedes einzelne Detail in dem Hund eingehe, dann werden die meisten Menschen irgendwann nicht mehr zuhören oder es sowieso auch nicht umsetzen können. Und ich glaube, es ist viel, viel nachhaltiger, wenn ich sage, okay, diese Stunde fokussiere ich mich zum Beispiel auf die Hüftgelenke, auf das Zentrum, auf den Schultergürtel und gehe dann in jeder Asana auf diesen einen Bereich nur ein. Mhm. Wenn nur das bringt, gibt den Leuten die Möglichkeit, wirklich was zu lernen in diesen 60 bis 90 Minuten und sie sind nicht über fordert dabei und sie können sich dann im besten Fall vielleicht auch irgendwann selbst korrigieren und in der nächsten Stunde, wenn es dann um was anderes geht, können sie denken sie aber trotzdem dran. Ah ja, letztes Mal habe ich ja hundertmal meine meine Oberarme nach außen gedreht, da denke ich jetzt auch nochmal dran ähm, und das dann eben auch mit Hilfsmitteln untermauern nochmal ähm, unterschiedliche Art und Weisen ähm, ja ein, auf unterschiedliche Art und Weisen die Leute da dran führen um, und wirklich so ein bisschen ja, Hilfe zur Selbsthilfe geben im Endeffekt. Mhm. Ich glaube, dass das am nachhaltigsten ist und dass auch die einzige Möglichkeit ist, so viele Menschen mit so vielen unterschiedlichen Körpern abzuholen. Ja,
0: ja, ja das hast du schön gesagt. Ne, dann verliert man trotzdem nicht
1: alle aus dem Blick. Genau, genau. Und im, auch im Detail arbeiten. Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel eine Vinyasa-Klasse hat, in der sehr schnell sehr viel geflossen wird, dann ist das sehr, sehr schwierig. Da muss man auch auf manche Fehler einfach, die muss man einfach akzeptieren, weil die gemacht werden. Ja, das, Da geht es jetzt auch nicht darum, total äh, präzise zu arbeiten. Und ich würde auch niemandem, der Rückenschmerzen hat oder andere Beschwerden sagen, geh in eine Vinyasa-Yoga-Klasse. Ja? Das ist nicht der Ort für solche Menschen. Und wenn du aber die Möglichkeit hast, so ein bisschen auch im Detail zu arbeiten und dir Dinge einfach so für gewisse Dinge mehr Zeit zu lassen, dann würde ich das tun und wirklich den Leuten auch die Möglichkeit geben, was mit ihrem Körper zu lernen. Ja, total schön, wenn man dann
0: einmal, ich finde das, ich mag solche Yoga-Klassen auch, wo auf eine Sache eingegangen wird, die ganze Stunde über, dann kommt wirklich ein Haareffekt, mhm. weil man das dann so verkörpert, man spürt es dann halt wirklich mal. Mhm. Sprechen wir gerade über Stundenplanung. Hast du dann so ein Konzept bei der Yoga-Klassenplanung, was du immer nutzt oder variiert es dann so? Was, was rätst du den Frauen oder den Menschen, die bei dir in der Ausbildung und Fortbildung sind?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich habe tatsächlich ein ziemlich fixes Konzept für meine eigenen Klassen. Ja so über die Jahre ähm, entwickelt hat. Das ist so ein bisschen ähm, angelehnt an die Entwicklung eines Kindes. Also ähm, wenn wir jetzt einen Säugling haben, ein Kind, dann liegt das ja vor allem auf dem Rücken. Und ich fange eigentlich fast jede Stunde, ich würde sagen 90 Prozent der Stunden in Rückenlage an und arbeite mich dann quasi nach oben. Von dort geht es dann mal ähm, in den Vierfußstand, in die Bauchlage, dann in so einen kleinen Ausfallschritt, so wie jetzt ein Kind zum Beispiel auch, aus dem Krabbeln dann irgendwann anfängt, sich aufzurichten ähm, und dann in den Stand und dann kommen fließende Sachen. Das ist einfach etwas, also das hat einmal so auf neurologischer Ebene, habe ich damals einiges zu gelesen, dass das irgendwie auch ganz, ganz sinnvoll ist, die Muskulatur genauso aufzubauen, wie sie evolutionär, sage ich mal, damals sich quasi auch entwickelt hat. Und ich habe tatsächlich selbst die Erfahrung gemacht, dass ich es sehr, sehr angenehm fand, wenn ich in einer Stunde von einem von einer Lehrerin gehe, wo ich, wo ich ungefähr weiß, was mich erwartet. Jetzt nicht vom Inhalt, aber dass ich wusste, okay, wir fangen dort an und dann geht es meistens dahin. Und dann, also wir sind ja auch Gewohnheitstiere und es ist ja auch schön, wenn wir einfach so ein bisschen wissen, was kommt. Das mache ich tatsächlich jetzt auch ganz gerne, dass ähm, ich einfach meinen SchülerInnen damit so eine gewisse Sicherheit geben kann, ähm, dass sie so ein bisschen wissen, was kommt, wenn sie in meine Stunde kommen. Und das ist ja auch was, was wo viele Yogalehrerinnen immer denken, oh, ich muss mich jedes Mal neu erfinden und jedes, jede Stunde muss anders sein und total individuell. Und ich glaube, dass das gar nicht der Fall ist. Ich glaube, wenn wir da für uns ein Konzept finden, was schlüssig ist, dann können wir uns daran auch halten. Das muss nicht immer so sein. Ich kann auch mal Stunde im Sitzen beginnen, aber für mich macht das einfach Sinn auch wenn ich meine Stunden vorbereite oder wenn ich mal gar nicht vorbereitet bin, dann weiß ich trotzdem, okay, in Rückenlage, wir fangen an und dann gucken wir mal, was kommt, wie sich das entwickelt. Und ja, da ja. habe ich eine gute Erfahrungen mitgemacht, vor allem, und da geht es wieder so ein bisschen um das, was wir davor besprochen haben, dass man eben auch so ein, gerade in Rückenlage kann man erstmal super gut im Detail arbeiten, ein bisschen Rumpfspannung aufbauen, den Schultergürtel ausrichten. Die Leute haben nicht viel mit Balance oder so zu tun, sondern die können sich in dieser Rückenlage erstmal können erstmal zu sich finden, so ein bisschen im Innen arbeiten und dann geht es halt Schritt für Schritt weiter und die können das Gelernte, was in der Rückenlage quasi geübt wurde, auch in den Rest der Stunde mitnehmen. Das ist was für mich was für mich einfach ganz gut funktioniert. Und das rate ich dann auch meinen Auszubildenden, nicht unbedingt, dass sie das 100% so machen wie ich, aber dass man einfach für sich selbst so ein schlüssiges System
0: findet. Ja, macht total viel Sinn. Danke, dass du das teilst. Und Es klingt echt schön und ich finde vor allem diesen Aspekt, dass man auch diese mentale Sicherheit mitgibt, dass man vorher weiß, was einen erwartet. Mhm. Das ist auch sensibel für Menschen, die auch mit der Unsicherheit vielleicht nicht so gut umgehen können, sich dann vielleicht nervös fühlen und nicht wissen, was sie mhm. erwartet, sich dann nicht richtig darauf einlassen können. Also ich glaube, das hat wieder viele Aspekte und das ist sehr, sehr schön. Und ja.
1: ja, vielleicht ja. noch eine Sache, ja. 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 eine Sache dazu, eine Sache, die ich auch immer wieder predige und die mir auch total wichtig ist, ist dass zum Beispiel, wenn wir die Klasse ähm, im Sitz, also ganz häufig werden die Yoga-Klassen ja im Sitz begonnen. Ich finde auch immer so bis zu fünf Minuten ist das völlig in Ordnung, aber alles, was darüber hinausgeht, ist einfach eine riesige Belastung für die Bandscheiben. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das selber kennst, aber ich war auch schon in vielen Yoga-Stunden, wo ich wirklich schon nach fünf Minuten da saß und dachte, ich kann nicht gerade hier sitzen und mein Rücken macht das nicht mit. Vor allem, wenn man vielleicht schon den ganzen Tag im Büro saß und eh schon in dieser Haltung war. Also das ist wirklich was, wo ich total von abrate. Klar kann man so ein kleines Intro im Sitzen machen oder vielleicht auch eine bewegte Praxis, aber ähm, erstmal mit Pranayama und Meditation 15 Minuten nur im freien Sitz, ohne an der Wand angelehnt zu sein, zu sitzen, das ist etwas, was einfach wirklich nicht nicht gut funktioniert für die meisten Menschen und die sich auch, glaube ich, gar nicht auf eine Meditation konzentrieren können, wenn der Rücken wehtut, während sie da sitzen. Also das ist tatsächlich was, wo ich sage, da sollte man gucken, ob man das irgendwie umfunktionieren kann. Ich finde, zum Ende der Stunde hin, wenn man schon so ein bisschen mehr bewegt hat, kann man besser mal eine Zeit lang im Sitz ähm, sitzen. Aber so ganz zu Anfang ist das einfach nicht Mhm. nicht schön. Total. Eigene Erfahrung,
0: auch Lehrerfahrung. Menschen fangen sehr schnell an, bei meinen Zielgruppen sehr oft schon nach ein, zwei Minuten sich irgendwie Mhm. rumzubewegen. Genau, also man muss mindestens irgendwie einen Block oder ein Kissen anbieten zum zum Sitzen, aber ja, sehr gerne ähm, im Liegen anfangen. Und Mhm. was ich persönlich auch überhaupt nicht mag, ist, wenn die Lehrerin sagt, wir beginnen im Stehen. Das stresst mir auch total. Ja, ich glaube, das ist was Persönliches auch. Wenn ich das schon
1: höre, dann denke ich mir schon so: Oh Gott, das ist so anstrengend. Ja, man kommt ja auch meist zum Yoga auch mit dieser Intention, sich erstmal zu erden und runterzukommen. Es also, ist halt einfach nah am Boden leichter, als wenn man steht. Deswegen denkt lieber, bevor ihr alles nur
0: total kreativ machen wollt, denkt erstmal darüber nach, was, mhm. was ist wirklich angenehm, was ist angemessen. Also, ich sage nicht, dass man das nie machen kann, aber ja. mit Vorsicht behandelt solche Sachen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und man muss halt auch immer so ein bisschen an die Schwerkraft denken. Und die Schwerkraft, die wirkt halt meist den ganzen Tag von der einen Seite. Und dann da mal rauszukommen, das kann schon so viel für den Körper bedeuten, eine ganz andere Belastung, Ähm, aber auch für den den Kopf, dass man wirklich mal in so eine horizontale kommt, egal ob im Vierfußstand oder in Rückenlage. Ähm, Aber die Schwerkraft ist einfach was, was uns den ganzen Tag begleitet und die auch total viel Einfluss auf uns hat, auf den Körper und auf den Geist. Und deswegen, wenn wir die Leute wirklich so aus ihrem Alltag rausholen wollen, dann macht es total viel Sinn, die Schwerkraft mal von einer anderen Seite wirken zu lassen. Ja, mal was ganz anderes
0: zu machen, ja. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage und zwar, wie kann man eigentlich mit dir zusammenarbeiten, wenn man man das jetzt möchte, nach all dem, was du hier Spannendes erzählt hast. Was hast du gerade für Angebote?
1: Ja, jetzt gerade ganz aktuell ähm, wird Ende August die zweite Runde des Teacher Trainings starten. Das Ganze heißt gesund Yoga üben und ist komplett online. 50 Stunden und das Ganze läuft über neun Wochen und ähm, das Ganze ist so aufgeteilt, also es ist quasi an Yoga-Lehrerinnen ähm, gerichtet, ähm, es sollte schon eine 200 Stunden ähm, Ausbildung vorhanden sein. Und ähm, in den ersten drei Modulen beschäftigen beschäftigen wir uns viel mit der angewandten Anatomie, wie ich sie gerade auch beschrieben habe, mit der oberen Extremität, dem Rumpf und der unteren Extremität. Ähm, Und danach geht es so ein bisschen in Richtung Trainingslehre. Wie baue ich einen Gruppenkurs sinnvoll aus? Ähm, Dann geht es so ein bisschen um spezielle ähm, Gruppen, Also zum Beispiel ähm, ältere Menschen, Menschen mit bestimmten Beschwerden oder Ähnliches, wie kann ich darauf gut eingehen. Außerdem geht es auch um das Thema Hilfsmittel, wie kann ich die gut nutzen, vielleicht auch anstatt Hands-on zu arbeiten. Ähm, Und in der letzten Woche geht es dann um das Thema Personal Trainings, das heißt, wie kann ich im 1 zu 1 Kontakt auch gut mit Menschen arbeiten, wie kann ich das aufbauen. Genau, und das Ganze läuft eben über neun Wochen, es gibt Live-Sessions, aber der meiste, der größte Anteil ist einfach flexibel zu gestalten, Ähm, die Inhalte werden dann wöchentlich hochgeladen. Und ja, da kann man noch dabei sein, da kann man sich auf die Warteliste äh, setzen. Am 3.8. geht da der Early Bird los und ähm, dann am 29.8. geht es auch schon los mit der ersten Woche.
0: Wow, schön, danke fürs Teilen. Da werde ich das auf jeden Fall alles verlinken. Falls ihr Interesse habt, klickt drauf, schaut euch alles an und ähm, ja, danke dir, dass du wieder in den Podcast gekommen bist. Ich freue mich schon auf unser nächstes Interview. <lacht> Danke für die Einladung, es hat wieder Spaß gemacht. Dankeschön. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir super gerne eine Sternebewertung hier bei Spotify oder auch eine geschriebene Bewertung bei iTunes. Das freut mich sehr und hilft meinem Podcast, eine größere Reichweite zu gewinnen. Und wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen hast zu dem Thema gesund Yoga üben und so weiter, dann melde dich total gern bei Gül. Ich habe alles in den Show Notes verlinkt. Wenn du Fragen hast zum Yoga-Business-Aufbau, zum digitalen Business, wenn du diesen Weg gehen möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia